0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Im November 1923 erlebte die junge Deutsche Republik ihre bis dato fraglos existenziellst Krise. An Rhein und Ruhr standen nach wie vor französische Besatzungstruppen, die zum Teil gemeinsame Sache mit separatistischen Gruppen machten, welche eine Abspaltung vom Reich propagierten und in Bayern bliesen Hitler, Ludendorff und andere rechte Frontmänner zum Marsch auf die Feldherrenhalle und zum Sturm auf die gewählte Reichsregierung in Berlin. Die Berliner Morgenpost richtete ihr Augenmerk in der Ausgabe vom 7. des Monats, Kostenpunkt 15 Milliarden Mark, derweil auf einen dritten schwelenden Krisenherd, nämlich auf Sachsen und in diesem Fall vor allem Thüringen, wo es seit einigen Wochen Regierungsbündnisse aus SPD und KPD gab und man gleichfalls eine revolutionäre Bedrohung für die parlamentarische Weimarer Verfassung ausmachte. Anders als bei den zahlreichen Umsturzplänen aus dem völkischen Freikorpslager schickte man zur Bannung dieser Gefahr präventiv Reichswehreinheiten. Alles weitere erfahren wir von Paula Rosaloi.
0: Reichswehreinmarsch in Thüringen. Ohne vorherige Ankündigung, Truppen nur in Nordthüringen, Augenzeugen über Coburg. Im Laufe des Dienstags ist Reichswehr nunmehr auch in Thüringen eingerückt, was insofern überraschend kommt, als vorher keinerlei amtliche Ankündigung dieses Schrittes erfolgt ist. An Sachsen hatte die Reichsregierung eine Art Ultimatum gerichtet und erst nach Ablehnung dieses Ultimatums waren Truppen in Sachsen eingerückt. An die thüringische Regierung ist weder amtlich noch halbamtlich irgendeine Mitteilung gegangen. Man darf auch nicht etwa annehmen, dass der Einmarsch in Thüringen erfolgt, um durch verstärkte Reichswehr einen erhöhten Grenzschutz gegen Bayern herzustellen. Vielmehr hat General Reinhardt als Inhaber der polizeilichen Gewalt nach Einrücken der Truppen der thüringischen Regierung in einem Schreiben mitgeteilt, dass täglich bei ihm zahlreiche Hilferufe der thüringischen Bevölkerung eingelaufen wären, die um Beistand gegen den Terror der proletarischen Hundertschaften beten. Diese Hundertschaften wären trotz seines Auflösungsbefehls nicht aufgelöst und auch nicht in reine Notwehren umgewandelt worden. Ein Zustand, der für große Teile der Bevölkerung unerträglich wäre und zu den schwersten wirtschaftlichen Folgen führen müsste. Daher sei Generalleutnant Hasse, der Kommandeur der 3. Kavalleriedivision, beauftragt worden, angesichts der drohenden Lage in Thüringen die Auflösung und Entwaffnung der Hundertschaften durchzuführen. Nach den bisher vorliegenden Meldungen sind zwei Infanteriebataillone und ein Eskadron Kavaliere in Gotha eingetroffen und haben die Stadt und die umliegenden Ortschaften besetzt. Bei den in Gotha vermuteten linksgerichteten Hundertschaften sollen Waffendurchsuchungen vorgenommen werden. Die Druckerei des Sozialdemokratischen Blattes wurde besetzt und versiegelt. Auch Weimar soll mit Militär belegt werden, ebenso ist die Besetzung von Gera in Aussicht genommen. Auch das Braunkohlerevier von Altenburg und Meuselwitz soll mit Reichswehr belegt werden, ebenso Jena und Hermsdorf. Es ist begreiflich, dass dieser unvermutete Einmarsch in Thüringen die ohnehin dort bestehenden scharfen sozialen Gegensätze weiterhin vergrößert hat, zumal nach der Auffassung der thüringischen Regierung viel eher eine Verwendung militärischer Kräfte in Südthüringen angebracht gewesen wäre. Die erste Bekanntgabe der Truppenverschiebung musste auch den Eindruck erwecken, als ob Generalleutnant Reinhardt, der erste Kriegsminister der Deutschen Republik und sicher ein verfassungstreuer Offizier, die in Bewegung gesetzten Bataillone, Batterien und Schadronen in erster Reihe zur Abwehr von Übergriffen der in Nordbayern massierten, irregulären Kampfverbände benutzen würde. Aber es musste schon bedenklich stimmen, dass das Stuttgarter Wehrkreiskommando, an dessen Spitze General Reinhard steht, die Meldungen über die Ansammlung von Kampfverbänden an der bayerischen Nordgrenze als aus thüringischer Quelle stammend stark übertrieben und als beunruhigend und alarmierend bezeichnete. Eine sorgfältige Nachprüfung habe ergeben, dass lediglich bayerische Landespolizei, allerdings verstärkt durch lokale Hilfspolizei, die ortsangesessenen Organisationen entnommen ist, an der Grenze stünden. Also, weil in Thüringen proletarische Hundertschaften bestehen, rückt die Reichswehr ein und besetzt Städte und Dörfer. Die bayerische Gegenseite aber bleibt unbehelligt. Wir wissen nicht, auf welche Berichte sich die Behauptungen des Wehrkreiskommandos V und leider auch amtlicher Berliner Stellen stützen, dass die Presse den wirklichen Sachverhalt in Nordbayern übertrieben habe. Wir hören von Augenzeugen auch heute wieder, dass die Ausrüstung der in und um Coburg stehenden Verbände durchweg gut ist, sowohl was die Waffen wie auch was die Kleidung angeht. Militärpistolen in funkelnagelneuen Lederfutteralen, Karabiner und Infanteriegewehre. Die amtliche Ziffer von nur 2000 Mann entspreche bei weitem nicht der Wahrheit, weil dauernd Zustrom festgestellt werden kann. Bezeichnend ist auch, dass in allen Coburger Zeitungen ein Aufruf erschienen ist des Inhalts, dass die bayerische Regierung Teile des Jungdeutschen Sturmregiments aufgerufen habe und dass weitere Aufrufe in den nächsten Tagen erfolgen würden. Die Bezahlung der irregulären Truppen ist erreichlich, die Geldgeber aber sind unbekannt. Auch von anderer Seite hören wir, dass von einem Abflauen der Aufmarschbewegung ganz und gar keine Rede sein könne. Im Gegenteil. Man richtet sich in Coburg anscheinend für längere Zeit häuslich ein. So ist das Geschäftszimmer des Sturmregiments des jungen deutschen Ordens nach dem Schloss des früheren Herzogs verlegt worden, weil die bisherigen Räume für den immer größer werdenden Verkehr nicht mehr ausreichen. Von den Hakenkreuzverbänden gehen täglich neue Bestellungsbefehle aus und werden auch befolgt. In Bamberg hat der Bund Viking die Neu-Eingetretenen in feierlicher Weise verteidigt und für vorläufig vier Wochen fest in Dienst genommen. Für kommenden Sonntag ist nach Neustadt bei Coburg ein Deutscher Tag einberufen. Man kann sich bei diesem Deutschen Tag unmittelbar an der bayerisch-thüringischen Grenze auf einiges gefasst machen. Die Sozialdemokratische Partei erlässt einen Aufruf gegen die Reichszerstörer. Die Putschisten wollen den Kampf. Die werktätige Bevölkerung Arbeiter, Angestellte und Beamte stehen in erdrückender Mehrheit auf dem Boden der Verfassung. Ein Heer von waffengeübten Republikanern wird aus dem Boden wachsen, sobald es gerufen wird. Die Demokraten, die einmütig eine Einbeziehung der Deutschnationalen in die Regierung abgelehnt haben, erlassen ebenfalls einen Aufruf, der sich gegen die gewissenlosen Verschwörer wendet, die den inneren Frieden und die Erhaltung verfassungsgemäßer Zustände bedrohen. Deutsche Republikaner Demokraten, sammelt euch zum Schutze des Reiches, lasst alle Meinungsverschiedenheiten, alle Verstimmungen ruhen und schert euch um das Reich und seine Freiheit. Wenn die Reichsregierung es für notwendig halten sollte, Reichswehr oder Polizei zum Schutz der Republik zu verstärken, so haben die waffengeübten Demokraten dem Rufe des Vaterlandes Folge zu leisten. Schließlich hören wir, dass auch der Polizeipräsident von Berlin einen Aufruf erlassen wird, wonach sich verfassungstreue Männer, die körperlich und geistig den sonstigen Aufnahmebedingungen in die Schutzpolizei entsprechen, melden sollen. Der zahlenmäßige Bestand, den die Schutzpolizei in Berlin nach den Vereinbarungen mit der interalliierten Militärkontrollkommission haben darf, weist eine Lücke von rund 2.300 Mann auf, und die Ausfüllung dieser Lücke sei eine natürliche Folge der Vorgänge der letzten Tage.
1: 1, 2, 3, 4. Weimar, wir kommen. Wir marschieren akustisch durch die Republik durch. 20, 21, 22, 23 und auch 24. Marschiert mit uns mit, nicht im Gleichschritt, auch nur metaphorisch und unterstützt uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.